0: Toto je príbeh vzdávnych čias
1: Že sme si tu všetci rovni Že nás v pampu ale všechny stejnej. Tak čo budeme robiť? No práve Dobrý deň, milé podcasterky, milí podcastery Sme tu s novým, špeciálnym dielom nášho podcastu ktorý má príslušný názov Ľudské práva spájajú. Túto epizódu nahrávame pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý sa od roku 1948 tradične oslavuje 10. decembra na počest prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Hosťom dnešného špeciálneho dielu je Michal Luciak, bývalý poradca prezidenta a v súčasnosti štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Dobrý deň.
0: Dobrý deň prajem, dobrý deň.
1: Na úvod by som vás chcel poprosiť, aby ste sa nám predstavili a približili činnosť štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti, najmä v súvislosti s ochranou ľudských práv.
0: Tak ako ste povedali, áno, ja som v tom predchádzajúcom období pracoval v kancelári prezidenta pre prezidenta Andreja Kisku v roli poradcu pre vnútornú politiku. Následne som kandidoval vo voľbách do Národnej rady a potom ako sa Mária Kolikova stala ministerkou správodlivosti Slovenskej republiky, tak som vlastne na toto ministerstvo odišiel spolu s ňou ako štátny tajomník, ale predtým v rokoch 2010-2012 som na tom istom ministerstve robil vedúceho služobného úradu, keď bola ministerkou spravodlivosti Lucia Žitňanská vo vláde Ivety Rádičovej. Takže mám ako keby túto drobnú skúsenosť aj z minulosť, s rezortom spravodlivosti. Fakt je, že počas tých rokov sa aj roly ministerstva čiastočne menia. Pribudla im práve agenda ľudských práv, ktorá predtým bola na úrade vlády, respektíve Ministerstve zahraničných vecí. Je pravda, že. Keďže nie som právnik, tak sme sa aj s pani ministerkou dohodli, že okrem agendy ľudských práv bude mať vlastne na ministerstve na starosti nie celkom zábavnú a záživnú agendu informatizácie a ekonomiky, v skratke povedané celého rezortu. Druhý štátny tajomník, Michal Novotný, a na našom ministerstve zase zastrešuje mnohé veci súvisiace s výkonom práva a spravodlivosti, a pani ministerka si ponechala niekoľko výlučných právomocí aj vzhľadom na organizáciu ministerstva. Čo sa týka ľudských práv, tak je to samozrejme téma, ktorej sa venujeme de facto všetci, aj keď organizačne spadajú do mojej pôsobnosti. A to, čo to znamená, asi by som to rozdiel na také dve časti. Jedna vec je taká veľmi intuitívna, ktorá si na Každému, ...a to je, že pripravujeme návrhy zákonov, ktoré sa dotýkajú oblasti ľudských práv... ...a samozrejme ich presadzujeme buď na vláde alebo na pôde parlamentu. Zúčastňujeme sa práce mnohých pracovných skupín medzirezortných v spolupráci s ostatnými ministerstvami... ...alebo ústrednými orgánmi štátnej správy. Monitorujeme, akým spôsobom sú vlastne ľudské práva v Slovenskej republike chránené, ako sa uplatňujú sledujeme, akým spôsobom môžu byť v niektorých situáciách porušované a snažíme sa na to hľadať a nachádzať riešenie. To je akoby tá prvá časť, tá druhá asi by som ju popísal ako praktickú pomoc, a tá praktická pomoc pri uplatňovaní, ochrane a rozširovaní ľudských práv sa týka predovšetkým jednej veľkej schémy, ktorú máme na ministerstve spravodlivosti, kde sa každoročne môžu rôzne inštitúcie, mimovládne organizácie uchádzať o podporu z tejto finančnej schémy, predovšetkým v oblasti vzdelávania proti extrémizmu. To považujem za mimoriadne dôležitý, možno dokonca kľúčový prvok výkonu, ktorý spada pod ministerstvo spravodlivosti ale samozrejme, že sa zaoberáme aj pomocou obetiam násilných trestných činov alebo domáceho násilia a zároveň ministerstvo spravodlivosti respektíve ministerka spravodlivosti je aj predsedničkou jedného dôležitého poradného orgánu vlády, rady vlády pre ľudské práva národnostné menšiny a rodovú rovnosť a to je pôda, kde sa stretávajú mnohé záujmy, kde sa stretávajú názory na mnohé problémy, ktoré na Slovensku pri ochrane ľudských Práv máme a je dôležité a považujem to z tohto pohľadu aj za správne, že práve ministerstvo spravodlivosti. je vlastne sekretariatom tejto rady a práve pod vedením pani ministerky sa táto rada vlády pravidelne stretáva. Čiže to je asi odpoveď na otázku, čo ministerstvo, ministerka alebo štátny tajomník v ľudských právach robí a robiť môže. Ďakujem veľmi pekne za
1: takéto zhrnutie. Ľudské práva naozaj sú širokou oblasťou a naozaj viacejho sektorov do nich zasahuje nielen teda spravodlivosť. Ja by som sa vás chcel ale opýtať ľudské práva ako nejakú spoločenskú tému v spoločenskej diskusii. Ako zábezpeka všeobecnej rovnosti sa ľudské práva v spoločenskej debate stáli polarizujúcou tému a nemajú také miesto ako možno v západnejších demokraciách a boli degradované pre niektorých ľudí až na uvozovkách kultúrne etické otázky, termín, ktorý sme tento rok hlavne pred voľbami dostatočne veľa počúvali. Ako a prečo sa podľa vás takto zmenilo vnímanie ľudských práv v slovenskej spoločnosti, že teda nie je to úplne ten baseline, ale je to niečo ako keby navyše.
0: Ja si myslím, že to nie je jednoduchá otázka a asi šikovnejší ľudia ako ja by na ňu vedeli dať možno lepšiu odpoveď z môjho pohľadu. Z môjho pohľadu sa ten problém skrýva aj niekde v minulosti, že to nie je len prejav nejakého momentálneho, aktuálneho nastavenia, ale skúsim to povedať na príklade toho, akým spôsobom vlastne slovenskí občania vnímajú niektoré historické udalosti, ako vnímajú napríklad autoritárske režimy, ktoré sa vlastne na našom území striedali. Že sme sa vlastne nedokázali dodnes vyrovnať napríklad s fašistickou minulosťou Slovenska v podobe slovenského štátu. Mne sa zdá, že len veľmi sporadicky sa od najvyšších predstaviteľov, aj politických, jednoducho dozvedáme a počujeme veľmi prísne a radikálne odsudenie toho, čo sa na Slovensku počas druhej svetovej vojny dialo. Myslím si, že ten problém má ešte jeden rozmer a ten sa týka nášho vzdelávacieho systému je asi zakodovaný v tom, ako a čo vzdelávame, či naozaj žiaci našich základných a stredných škôl dostávajú také informácie, ktoré sú schopní následne aj interpretovať, či ich vieme vlastne naučiť, ako interpretovať veci, ktoré sa dozvedia, či ich učíme zisťovať si, z akých zdrojov, aké informácie vlastne dnes dostávajú. Myslím si, že v tomto máme veľké, veľké rezervy, ktoré žiaľ, a vidíme to už aj dnes, majú aj neblahý vplyv vlastne na kvalitu demokracie na Slovensku. Ale to, čo je možno najdôležitejšie, prečo sa vlastne ľudské práva, obzvlášť v politicky náročnom období, povedzme pred vôbami, zvyknú sploštiť do nejakej podoby, ktorú ste vlastne opisovali. Podľa mňa to súvisí s tým, že žijeme v dobe, ktorá je proste plná neistôt, ktorá je plná strachu a všetci sme len ľudia, každý z nás tú situáciu neistoty a strachu nejakým spôsobom spracúva, horšie alebo lepšie a samozrejme, že jednoduchšie odpovede na ťažké otázky sú často priateľnejšie ako zložitejšie, náročnejšie odpovede na tie isté otázky a z toho jednoducho potom tá politika vie urobiť konflikt, ktorý sa zdá byť konfliktom medzi dobrom a zlom, medzi niečím, čo je čierne a čo je biele, ale fakt je ten, že žijeme vo svete, ktorý má jednoducho mnoholite od a niekedy sa nám darí lepšie a niekedy horšie zvládnuť celú tú pestrosť. Preto podľa mňa je dôležité, aby sme sa vedeli a naučili vyrovnávať sa s vlastnou minulosťou, s chybami, ktoré sme urobili a vedieť si ich priznať, aby sme sa naučili, akým spôsobom sa budeme učiť a zároveň aby sme boli veľmi pozorní v každej situácii, ktorej v spoločnosti čelíme, aj politicky, aby sa práve otázky, ktoré sa bytostne dotýkajú každého z nás, nestali poprvé nástrojom politického. Boja a po druhé, aby sme si navzájom neublížovali, možno už len tým, ako o tom rozprávam.
1: Mne nedá nič iné iba súhlasiť, lebo predsa len ľudské práva prídu ako niečo, čo má naozaj každý jeden človek na tejto planete a malo by to skôr spájať ako rozdeľovať, ale predsa tej roboty na to, aby to takto bolo aj v praxi, je ešte veľa. a Veľmi veľa tejto roboty bude práve v oblasti príjmania legislatívy, kde vy teraz aktívne pôsobíte. Ja by som sa chcel opýtať, aj keď teda mimo pandémiu toho asi neúplne veľa bolo možné, ale ktoré doterajšie kroky novej administratívy podľa vás najviac pomohli ochrane ľudských práv a v ktorých oblastiach by ste naopak prevítali okamžitú a ráznú zmenu legislatívy.
0: Ak dovolíte, ja by som znovu asi sa pokusil rozdeliť tú odpoveď na také dva celky. Samozrejme, všetky protipandemické opatrenia, ktoré vláda alebo iné ústredné orgány štátu dnes prijímajú alebo sú nútené príjmať, zaberajú obrovské množstvo času. Ale napriek tomu, aj v súvislosti so záväzkami, ktoré nám vyplývajú z programového vyhlásenia vlády, sa podarilo zo vecí, na ktoré si myslím, že môžeme byť hrdí, Predovšetkým v súvislosti so, so zaznamenaným nárastom domáceho násilia sa nám podarilo vlastne dostať aj do rozpočtu ministerstva spravodlivosti nejakú sumu peňazí, ktorá bude v následujúcom roku alebo od budúceho roka slúžiť na to, aby na Slovensku vznikli tzv. intervenčné centra. Malo by ich byť 8. Mali by to byť vlastne centra, ktoré by mali obetiam domáceho násilia veľmi aktívne a v spolupráci s Policiou, pomáhať zvládnuť jednak tú krízovú situáciu, ktorej sa konkrétne ľudia ocitnú, ale zároveň aj nejakú pomoc a podporu, ktorá potom ako sa vyrieši tá samotná krízová situácia, ako ju zvládnuť. Považujem to za mimoriadne dôležitý prvok toho, aby sa ľudské práva v tomto zmysle náplňali. Druhá vec, ktorá je, že ministerstvo spravodlivosti aj odškodňuje obete trestných činov, násilných trestných činov. Tu sme takisto pripravili zmenu legislatívy a ja sa chcem aj poďakovať Ministerstvu financí za ústretovosť v tomto zmysle, pretože prítakali a súhlasili s tým, že sa zmení spôsob, akým dnes odškodňujeme obete násilných trestných činov, tak aby sme sa ešte väčšimi približili spôsobu, akým sa to robí v niektorých iných krajinách, ktoré s tým majú dlhoročnú skúsenosť, dlhšiu než my, tak aby sa vlastne obeť násilného trestného činu, aby mohla byť odškodnená, aby mohla požiadať o to odškodnenie štát skôr než je tomu dnes a zároveň následne štát na seba preberie tú povinnosť a bude si vzniknutú tú škodu vlastne vymáhať od páchateľa trestného činu sám. Čím sa zabraňuje aj tomu, aby sa obeď takéhoto násilného trestného činu znovu a znovu prichádzala vlastne s páchateľom do styku a kontaktu. Samozrejme, veľa bude závisieť aj od toho, akým spôsobom Národná rada Slovenskej republiky schváli návrhy pani ministerky v súvislosti so zmenou ústavy a tzv. reformy súdnej mapy. Nebudem zachádzať do úplných podrobností, ktoré majú priamy dosah na výkon súdnictva, ale jedným z predpokladaných dôsledkov tých zmien je, že ak sa niekto v justičnom prostredí nebude správať tak, ako má, tak bude za to potrestaný. To je jedna vec. A druhá vec je, že predpokladáme, že najmä zmenou súdnej mapy by sa mali nie hneď, ale postupne začať zrýchlovať súdne konania, to znamená, ten prístup k spravodlivosti by mal byť väčší, ale najmä rýchlejší. A zároveň predpokladáme, že kvalita súdnych rozhodnutí by sa mala zväčšovať. A to preto, lebo súdcovia dostanú do budúcnosti, samozrejme, ak bude reforma schválená v takej podobe, ako ju navrhla pani ministerka, dostanú možnosť sa špecializovať na jednotlivé hlavné agendy, v ktorých rozhodujú a tým pádom aj produkovať, ak si smôjme dovoliť toto slovo kvalitnejšie súdne rozhodnutia. Samozrejme, tá reforma nie je jednoduchá, má aj svoje kritizované stránky, treba to veľmi otvorene povedať, ale je na nás, aby sme sa s nimi argumentačne vyrovnali, aby sme ju presadili, a ja dúfam, že sa nám to podarí a zároveň verím, že v takej podobe po istom čase budeme mať všetci možnosť vidieť, že tie rozhodnutia sú naozaj kvalitnejšie, ale aj rýchlejšie.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za toto zhrnutie. Predsa len ešte zavrťujem, viem, že je to pre vás možno ťažšia pozícia vystaviť aj tie negatívne stránky a súčasnej administratívy, ale predsa len by som sa spýtal, v ktorej oblasti by ste privítali rýchlejší a ráznejší prístup k zmene legislatívy?
0: Aj v programovom vyhlásení vlády sa nachádza vlastne jeden záväzok a to je záväzok, ktorý hovorí o tom, že sme mali presadiť to, aby ľudia žijúci v jednej spoločnej domácnosti, aby ich majetkové pomery boli jednoducho vysporiadané. To je to, kde by som bol rád, aby sme našli v koalícii zhodu, vedeli sa dohodnúť na tom, akým spôsobom túto situáciu vyriešime. Tu by som si naozaj želal, keby sme tak, ako sme sa napokon v tom programovom vyhlásení vlády zaviazali, aby sme tomu prístupili. Ja ešte jedna taká vec, ktorá nás čaká, a to je ratifikácia občného protokolu k hovoru proti mučeniu a inému krutému, neludskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. A tá súvisí s tým, aby ľudia, ktorí sú dnes nejakým spôsobom obmedzení na osobnej slobode, aby sme sa aj k ním správali ako k ľuďom, ak to mám takto zjednodušovať, alebo inými slovami, aby nedochádzalo k takému typu správania, keď oni sú na niekoho odkazaní, aby im jednoducho nebolo ubližované. A tu budeme musieť spolu s verejnou ochrankyňou práv, obomi komisárkami. Nájsť riešenie a mechanizmus, ktorý nás bude stať aj nejaké peniažky, aby sme tento mechanizmus našli, popísali a veľmi rýchlo sa dopracovali k nejakému zmysluplnému výsledku. Čiže toto sú asi realisticky také dve oblasti, ktoré by som si želal, aby sme k nim pristúpili v zásade bezodkladne, rýchlo a verím, že pri dobrej vôli sa nám dúfam podarí nájsť nejakú dohodu a zhodu.
1: Ďakujem pekne aj za tento pohľad možno trošku konštruktívnej kritiky, ale viem si predstaviť, že asi to nie je úplne ľahké na koaličných rokovaniach takéto kroky rázne a hneď presadiť. Predsa len aj tá koalícia je pluralitná v názoroch, a to je aj obrazom slovenskej spoločnosti, ale trošku by prípadá, ako keby práve v otázkach ľudských práv, slovenská spoločnosť nebola len pluralitná, ale aj taká viac polarizovaná. Ja by som sa vás chcel spýtať na taký váš pohľad, čo by ste odporúčili slovenskej spoločnosti, aby zastavila ešte väčšie prehlbovanie tejto polarity a tohto rozdeľovania.
0: Asi by som povedal, že to nie je len prípad slovenskej spoločnosti, že svedkami takejto hlbokej polarizácie. Sme svedkami aj v iných krajinách Európy, Európskej únie. Napokon nedávne voľby prezidenta v Spojených štátoch USA sú toho takisto hmatateľnou ukážkou, akým spôsobom dokáže byť spoločnosť vnútorne polarizovaná. Myslím si, že na takej medziľudskej úrovni by sme sa mali trošku viac počúvať, ako to dnes robíme. Ale potom veľká časť toho, prečo je tá spoločnosť taká polarizovaná, je do istej miery podľa mňa nevyhnutnosť aj toho, čo som hovoril, možno v odpovedi na vašu predchádzajúcu alebo druhú otázku, ktorá hovorí o tých neistotách a strachoch. Jednoducho utiekame sa častokrát k niečomu, čo je blízke, s čím sa ľahko stotožňujeme, kde už možno nepotrebujeme ani a fakty a argumenty, ale je to skôr o nejakej iracionálnej viere, v to, že niečo je správne a niečo nie je správne. Takže mali by sme sa promrať viac počúvať, mali by sme začať oveľa veľa diskutovať aj o veciach, ktoré sú nám napríklad nepríjemné alebo s nimi nesúhlasíme. Samozrejme, Samozrejme, a to chcem zdôrazniť, že to má byť diskusia, ktorá je vecná, bez osobných útokov, že je to diskusia, ktorá je založená na argumentoch, o ktorých sa vieme rozprávať. Ale potom je ešte jedna vec, ktorú považujem možno v odpovedi na túto otázku za dôležitú a to je, že rovnako ako sa musíme učiť počúvať a rozprávať, tak zároveň sa musíme naučiť aj veľmi jasne a zrateľne a bez akýchkoľvek okolkov odsudzovať extrémizmus. Jednoducho Existujú hranice, v ktorých sa tá diskusia a to počúvanie má uskutočňovať, ale potom sú veci, ktoré jednoducho sú za touto hranicou. A my ako spoločnosť máme byť schopní, máme to vedieť rozlišovať a máme mať k dispozícii funkčné nástroje na to, aby sme prejaví extrémizmu v podobe, v ktorej ich vieme popísať a vieme odsúdiť. Aj naozaj odsudzovali a trestali, pretože bez toho, aby sme boli schopní toto urobiť, tak aj kvalita právneho štátu, kvalita demokracie, ale vlastne aj naša sloboda sú vystavené z môjho pohľadu veľkým rizikám a sú vystavené pomerne veľké nestabilite.
1: Ďakujem veľmi pekne osobne sa s týmto extrémne stotožňujem a tiež to vidím ako jeden z nedostatkov slovenského právneho štátu. Je to znakom zdravej demokracie, aby vedela odhaliť a identifikovať a postupne odstrániť veci, ktoré ju ohrozujú. Ale myslím si, že to spočíva práve v ľuďoch, aby si teda všímali veci okolo seba, čo ma privádza k tej poslednej piatej otázke, moja obľúbená filozofická. Čo pre vás znamená pojem ľudskosť a ako by ste ju definovali?
0: Ja sa priznam, že som od minulého týždňa, lebo som takúto podobnú otázku dostal nejakým, rozmýšľal, že ako to vlastne ja vidím, asi existuje na to pomerne jednoduchá odpoveď, ktorá hovorí o tom, že ľudskosť je jednak spôsob vnímania a spôsob správania sa voči ostatným, aj voči sebe samým, ktorá vlastne vníma, presadzuje, chráni. Človeka v nejakej celistvosti, proste ako ľudskú bytosť. Ale samozrejme, tá diskusia o tom, čo to vlastne je ľudské, čo to je ľudskosť, je asi v skutočnosti oveľa zložitejšia. Smeruje asi k tomu, že nikto z nás nie je ani dobrý, ani zlý. Nikto z nás sa celý život nespráva tak, že len pomáha, ale niekedy sa nám stane aj to, že niekomu ublížime, či už vedome alebo nevedome. A z môjho pohľadu, ľudskosť je... Predovšetkým schopnosť vnímať každého človeka v nejakom jeho celistvom obraze, snažiť sa mu porozumieť, pretože nie všetci sme sa narodili do rovnakých podmienok, ale napriek tomu sme sa všetci narodili rovní a slobodní. Zároveň to znamená, že, že sa musíme aj nepríjemné stránky ľudského bytia snažiť, pochopiť, vnímať, upozorňovať a v prípade, že sú nežiaduce pre jednotlivca alebo pre spoločnosť, tak ich aj korigovať? Ja si možno na záver iba pomôžem dvomi vyjadreniami dvoch ľudí, ktorých si mimoriadne vážim, keď hovoril pán Srholec o kultúrnosti alebo o tom, že potrebujeme, aby sa späť do nášho života, do života spoločnosti vrátila kultúrnosť. Alebo keď Iveta Radičová hovorila o presadzovaní humanizmu alebo humanistických ideálov aj v politike. Myslím si, že nerad by som to zle interpretoval, ale ja som to vnímal tak, že obaja vlastne hovorili o tom, že máme začať vnímať aj v politik ľudí, takých, akí sú, a najmä sa im nesnažiť ubližovať, pretože my si to vlastne často neuvedomujeme, ale mne sa zdá, že, že bez toho, aby sme na to mali akýkoľvek vážny dôvod, tak si jednoducho niekedy dokážeme ubližovať spôsobom, ktorý si poprvé neuvedomujeme a po druhé si neuvedomujeme, ako veľmi dokážu byť tí druhý našim konaním, našim správaním alebo tým, čo hovoríme, zasiahnutí. A to je asi také želanie na záver, že trošku viac kultúrnosti, humanizmu a ľudskosti by nám aj pre zmenšujúcu sa polarizáciu v spoločnosti Preto je rozdelenie určite pomohlo. Nehovorím, že sú absolútnym riešením, ale chcem veriť tomu, že tá situácia by potom aj v slovenskej spoločnosti mohla byť lepšia a príjemnejšia.
1: Ďakujem vám za túto odpoveď. Mne sa dnes veľmi príjemne počúval tento rozhovor. Ďakujem aj za vás čas a ochotu prísť do nášho podcastu. Budeme vám držať palce vo vašich budúcich aktivitách a dúfame tiež, že tento rozhovor je len začiatkom ďalšej spolupráce našich inštitúcií. Ďakujem aj vám, milé podcasterky a milí podcasteri, že ste s nami ostali až do konca. Dnes sme sa rozprávali so štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Michalom Luciakom. Ja som Jakub Popík a toto je podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve.